0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global-Podcast. Heute mit einem, ja sagen wir mal, ein bisschen anderem Thema und zwar geht es um Wasserbau bzw. Siedlungswasserwirtschaft. Und da haben wir uns einen sehr tollen Gast zu uns geholt. Ich begrüße recht herzlich Alex. Servus. Hallo,
2: hallo Martina, hallo Daniel. Ja, ich hallo. will mal kurz was zu meiner Person sagen. Ich bin der Alexander Oehler, ich bin ähm, ja, Umweltingenieur und äh, bin mit diversen Projekten beschäftigt, die sich mit Siedlungswasserwirtschaft befassen und habe früher auch in der Wasserbau... Ja ein paar Projekte betreut und würde gerne heute ein paar Fragen beantworten, die Martina und Daniel halt so auf die Nägel brennen zum Thema Siedlungswasserwirtschaft und Wasserwirtschaft. Genau.
0: Ja, genau. Bevor wir äh, dann mit diesem Hauptthema anfangen, wollen wir gerne noch mehr über dich erfahren. Ähm, was hast du studiert und warum?
2: Ja, also studiert habe ich nicht gleich von Anfang an. Ich habe also nach der 10. Klasse erst einmal eine Bauzeichnerlehre gemacht und dort halt die Grundlagen kennengelernt äh, mit einer Fachrichtung Tiefstraßenlandschaftsbau und habe da eigentlich meine ersten Gehversuche in der Bauwirtschaft gemacht und habe Projekte kennengelernt, die äh, sowohl mit äh, Straßenbau zu tun haben, mit Kläranlagen, Wasserwerken und halt auch alle anderen äh, Themengebiete und muss sagen, Bauzeichner ist ganz spannend. Man kriegt sowohl von der Tragwerksplanung etwas mit, als auch von der Architektur und sonstigen Gewerken. Ja, und habe dort als Bauzeichner gearbeitet und nach zwei, drei Jahren einen gewissen Wissensdurst gehabt und habe gesagt, ich muss weitermachen, habe danach während der Bundeswehrzeit ein Technikerstudium angefangen, in Gotha zum ähm, Bautechniker und zwar fachspezifisch Richtung Hochbau, weil ich meine eine ganz andere Thematik kennenlernen wollte. Dort ähm, konnte ich innerhalb der vier Jahre halt auch ein bisschen Tragwerksplanung und äh, Statik äh, lernen, hatte Einblicke halt in Betontragwerke, äh, Stahltragwerke, Holztragwerke und habe dann im Endeffekt ja 2003 meinen ähm, Hochbautechnikerabschluss äh, erlangt. Und habe dann als Techniker gearbeitet. Und als das dann auch wieder zu wenig war und ich noch mehr wissen wollte, wie man Projekte plant und vielleicht sogar leitet, habe ich dann ein Fernstudium begonnen zum Umweltingenieur und bin seit 2010 Umweltingenieur Bachelor für Infrastruktur Umwelt. Und hatte da halt ein bisschen Kontakte zu Straßenplanung, Brückenplanung, ähm, Trinkwassergewinnung, Trinkwasseraufbereitung, Abwasser Entsorgung und Abwasseraufbereitung und so ein großes Spektrum halt an der Stelle und dann auch meine ersten Projektleitungsprojekte. Genau.
0: Und ähm, ja. welche Fächer haben dir am meisten gefallen in deinem Studium?
2: Ähm, das waren als erstes die Fächer, die ähm, physikalische Natur waren. Das heißt, ich habe auch viel äh, mit äh, Interesse an Kräften schon gehabt, ja, was jetzt auch Richtung Tragwerk geht oder ähm, sag ich mal, Hydrodynamik, äh, ähm, ähm, Wasserbauplanung, alles was so mit, mit Wasser zu tun hat. Also mehr die physikalischen ähm, Fächer, die ähm, chemischen und biologischen waren halt nicht so ganz mein, meine Lieblingsfächer. Genau. Und dann die äh, Module, wo man interdisziplinär arbeiten konnte. Also wir hatten Stadtplaner, Manager dabei, das war auch ganz spannend.
0: Und kannst du uns ein bisschen über deinen Beruf erzählen, den du jetzt ausführst?
2: Genau. Also ich habe mich dann ähm, 2010 nach dem Bachelor bin ich zum ähm, Anlagenbauer gegangen und habe anderthalb Jahre Erfahrung beim Anlagenbauer, also auf der Baustelle gesammelt. Habe da eine Konstruktionsabteilung geleitet und ähm, ganz viel von der Realität mitbekommen, was ich vorher nicht hatte. Ähm, bin dann 2014 zurück in die Planung und seitdem plane ich, ähm, hauptsächlich Kläranlagenprojekte. Äh, ein bisschen weniger bin ich beteiligt am Wasserwerken, also mehr so ähm, Kläranlagenprojekte hinsichtlich ähm, der Vorklärung, äh, Rechenanlagen, ja, Schlammbehandlung und so weiter. Das sind so die Hauptprojekte und da habe ich auch ganz viel Kontakt mit anderen Gewerken. Genau.
0: Und welche Bereiche gefallen dir da in deinem Beruf am meisten?
2: Momentan ist es die Kooperation oder die äh, Kollaboration zwischen den Planungs- und äh, Baubeteiligten. Und zwar habe ich seit 2017 die Aufgabe, die BIM-Planungsmethode in der Firma einzuführen, welches wir dann halt ähm, bedingt äh, der, ähm, sag ich mal, Mitarbeiterstruktur sukzessive vorführen, fortführen oder vorantreiben, indem wir uns Projekte raussuchen, die geeignet sind dafür und, ja, jetzt komme ich weg von der Projektleiterrolle ein bisschen Richtung BIM-Koordinator, BIM-Manager in den letzten Jahren und das macht mir richtig Spaß. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, weil es viel mit ähm, neuen digitalen Inhalten zu tun hat, Software, Methodik und auch mit ganz vielen netten Leuten. Ja. Jetzt,
1: jetzt, jetzt hast du das Thema BIM ja schon ein bisschen angerissen. Da kommen wir eigentlich ja. gleich darauf zu sprechen. Bevor wir da hingehen. Vielleicht noch mal eine kurze Erläuterung der, ja, sagen wir mal, Definitionen von Wasserbau, Siedlungswasserwirtschaft, Wasserwirtschaft allgemein. Wie kann man das alles bestmöglich einordnen, damit es für den Hörer auch verständlich ist?
2: Genau, also den Überbegriff würde ich jetzt wählen, die Wasserwirtschaft, was auch ganz oft so gewählt wird in der Praxis, dass man sagt, unter Wasserwirtschaft zählt sowohl der Wasserbau als auch Die Siedlungswasserwirtschaft, das ist jetzt meine Definition, die ich aus dem Studium mitgenommen habe. Und in der Siedlungswasserwirtschaft gibt es dann nochmal die Unterteilung halt in Trinkwasser- und Abwassertechnische Anlagen und Netze. Und so würde ich das jetzt definieren, dass man sagt, Wasserbau ist wirklich erstmal das, was mit Niederschlagswasser zu tun hat, Ableitungen, also Gräben, äh, Flüsse, große Seen. Ähm, Ja, das wäre so der Wasserbauteil, Wasserstraßen zum Beispiel. Das sehe ich als Wasserbau und die Siedlungswasserwirtschaft ist eher das, was ähm, direkt äh, mit Wasserfernentsorgung und Entsorgung zu tun hat.
1: Und in welchem ah. Bereich bist dann du tätig?
2: In der Siedlungswasserwirtschaft hauptsächlich, genau. Okay. Ab, Abwasser, Abwasserbehandlung ist so mein ähm, Schwerpunkt gewesen in den letzten Jahren in der Projektarbeit.
0: Ja, ja. Ähm Jetzt, wo wir den Unterschied wissen, würden wir aber gerne wissen, was macht eigentlich BIM in der Wasserwirtschaft oder wie weit ist BIM in der Wasserwirtschaft schon angekommen?
2: Ja, da kann ich dazu sagen, dass die Thematik BIM ja schon seit 2000 plus X, äh, sag ich mal, ähm, spruchreif ist in der Bauwirtschaft an sich. Und dass die äh, Wasserwirtschaft und die, besonders die Siedlungswasserwirtschaft erst recht spät eingestiegen ist in die Thematik. Das heißt, ähm, die äh, Akteure, die jetzt auch vielleicht die Regelwerke für uns schreiben, zum Beispiel das Trinkwasserbereich, die DVGW oder für den Abwasserbereich die DWA, Deutsche wasser abwasser ähm, die haben im Endeffekt erst äh, relativ spät gegenüber den anderen Gewerken angefangen, sich mit dem Thema BIM zu beschäftigen. Und so geht es auch den äh, Planungsbüros wie unserem ähm, Größere Büros haben schon, ich schätze mal so 2014 angefangen, die ersten Überlegungen zu machen. Haben sich da auch getroffen und ähm, im Endeffekt ausgetauscht. Und jetzt geht das so langsam in die Breite, die Thematik. Das heißt, wir lernen von den anderen Fachbereichen wie Straße, Schiene und Wasserwege.
0: Ah, und was gibt es dann in der Wasserwirtschaft so für Tätigkeitsbereiche? Also wir kennen ja zum Beispiel Trinkwasserversorgung oder auch Abwasserbehandlung. Ja, kannst du uns da mehr dazu erzählen?
2: Ja, ich finde unter dem Kontext BIM, wenn man das jetzt danach ergliedert, sind angefangen jetzt, sage ich mal, an der Trinkwassergewinnung ähm, sind es meistens äh, Großbauwerke, man hat äh, von der kleinen Quelle, die irgendwo aus dem Berg kommt, bis hin zu den äh, Talsperren, die man für Trinkwasser halt ähm, anlegt, halt zwischendurch noch ähm, Grundwasser, Uferfiltrat, was man gewinnen kann, das sind alles so große Projekte, die äh, auch im BIM-Kontext gebaut werden sollten demnächst, genau, dann kommt äh, die Wasseraufbereitung, das sind teilweise größere Wasserwerke oder auch kleinere bei den größeren Wasserwerken wird jetzt schon tendenziell nach BIM-Methodik geplant. Man nennt es noch nicht immer so. Genau. Und dann kommen die Netze. Also wie kommt das Wasser vom Wasserwerk zum Verbraucher? Das sind natürlich die Wassernetze ein Thema und das sind Linienbauwerke, wie man sie von der Straße und von der Schiene äh, kennt. Und da ist der BIM-Gedanke halt auch noch im Wachsen. Da wird das noch nicht wirklich praktiziert. Da sind wir gerade dabei, die Rahmenbedingungen zu schaffen.
1: Wenn du jetzt einem Laien erklären müsstest, was BIM für dich ist, wie würde deine Antwort lauten? Also
2: BIM ist für mich eher äh, ein Teilabschnitt der Digitalisierung in der Bauwirtschaft. Das würde ich ableiten und es ist wie so eine Art, ja, ein kleines Ziel, was gesteckt wurde, indem man sagt, man möchte alle Informationen am Modell losgelöst, ob es nun 2D, 3D oder was auch immer ist, in einer Datenbank äh, sammeln und äh, allen Akteuren sollen Zugriff drauf haben. Also vom vom Planer, vom Auftraggeber bis zum Betreiber, bis zum Baubetrieb äh, und auch der Hersteller vielleicht äh, von diversen Produkten soll da äh, eine Rolle spielen und das Ganze unter dem Kontext ähm, so wenig Schnittstellenverlust wie möglich. Das ist für mich BIM. Wenn man das umsetzt, dann kann man die Effektivität und auch den Spaß an der Arbeit ein bisschen steigern.
0: Genau. Und was ist denn die aktuelle Lage bzw. der Stand von BIM in der Wasserwirtschaft?
2: Der Stand sieht so aus, dass es Pilotprojekte gibt, die in diversen Regionen von Deutschland halt durch Auftraggeber ins Leben gerufen wurden. Und wo Planungsbüros dran sind, nach der BIM-Planungsmethode zu planen, anteilig. Ich sage immer, jeder sollte schauen, wo seine Kompetenzen sind, ähm, wie viel äh, Ressourcen er hat, ob der Auftraggeber besondere äh, Anwendungsfälle äh, überhaupt benötigt oder haben möchte. Und dann wird ähm, projektspezifisch schon BIM-Methodik umgesetzt. Ja, das ist, äh, sag mal, die Praxis äh, in Richtung Pilotprojekte. Das kann man über ganz Deutschland legen. Da gibt es Berlin, da gibt es Hamburg, das Ruhrgebiet und das Süden München, was weiß ich, Stuttgart, Bodensee. Es gibt schon Projekte, die anteilig 3D-Methodik oder sogar umfangreich anwenden. Was wir nicht anwenden, ist momentan oder wenig anwenden, ist wahrscheinlich die 4D- und 5D-Methodik. Die ist noch, ähm, ja, da fehlen die Schnittstellen teilweise.
1: Mhm. Was ist die 4D- bzw. 5D-Methodik?
2: Tja, ich würde jetzt, ähm, da streiten sich auch manchmal die Geister, also ja. ist, ich erzähle es falsch rum, garantiert. Für mich sind die, äh, ist die Terminkette wichtiger als die Kosten und ich sehe die Terminkette auch schneller an den Objekten im BIM-Modell, Gesamtmodell äh, platziert, weil ich die Kostenfortschreibung der Einheitspreise oder äh, Gesamtpreise halt für in unserer Branche für sehr kompliziert äh, ansehe, weil wir doch wenig äh, standardisierte Vorgaben haben. Wir müssen unsere Einheitspreislisten, Datenbanken selber pflegen. Und da sehe ich da ein bisschen die Problematik. Also es gibt ja ein Standardleistungsbuch, was vielleicht auch einige schon kennen, wo so einige Bauleistungen schon verpreist werden und auch gepflegt. Die kann man schlecht auf die Siedlungswasserwirtschaft gesamt anwenden. Und so sehe ich 4D eher bei Terminschiene, dass man die Terminkette an den Objekten oder Teilobjekten halt ähm, sage ich mal, mit visualisieren kann und koordinieren kann und die Geschichte mit dem Kosten, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ob man die Kosten als 5D jetzt titulieren kann, auch das ganze Projekt mit durchzieht und dann auch schauen kann, was, wie hat die Kostenentwicklung sich, ähm, wie, wie ist die vorangegangen und das am 3D-Modell, also das sehe ich noch als komplex
1: mhm. an. Ja, man geht ja sogar schon so weit, dass es sogar, glaube ich, 6, 7D, wenn nicht sogar 8D äh, Modelle gibt im BIM. Ja, Ja, also solche solche Sachen wie Facility Management wird dann da noch berücksichtigt. Oder auch dann, glaube ich, die nächste Stufe wäre dann quasi dieses äh, Cradle-to-Cradle-Bauen, also dieses Lifecycle-Management, dass man halt ein in sich geschlossenes. Lebenszyklus, Bauprojekt hat, ja, dass man das ja. vielleicht, dass man halt auch diese Faktoren da in einem 7D oder 8D berücksichtigt und ja, das, aber ich glaube, das ist noch meiner Meinung nach noch ziemlich große Zukunft.
2: Das mit dem Betreiben von technischen Anlagen ist bei uns ein wichtiges Thema, also das 6D, wie auch immer. Ähm, müssten wir eigentlich viel mehr forcieren, weil ich die äh, Befürchtung habe, dass unser Aufwand, den wir in die Planung und später vielleicht sogar in den Bau stecken, dass wir da nach einer bim methodik planen, dass da der Mehrwert für die für den Anlagenbetrieb momentan noch nicht berücksichtigt wird ausreichend. Das heißt, der Betreiber müsste jetzt zu Beginn der Planung schon wissen, mit welchem Informationsgehalt soll denn das S-Bild-Modell inklusive Daten, ähm, sage ich mal Datenbank äh, übergeben werden, damit er das beim Betreiben ohne großen finanziellen und zeitlichen Aufwand nutzen kann. Ich sehe den Schwerpunkt dort sogar noch eher als ganz andere Themen. Wie gesagt, man plant halt fünf Jahre oder drei Jahre und baut noch mal zwei, drei Jahre, hat dann nach sechs Jahren eine fertige Anlage, technische. Und ähm, dann ist die Frage, wie viel davon wird im Anlagenbetrieb genutzt, später von dem, was man vorher erstellt hat. Das sehe ich schon einen ganz großen Schwerpunkt, dass man da weiter vorantreiben sollte, die, die Schnittstellen und auch die Definition.
0: Ja, und du bist dann quasi ein BIM-Koordinator oder ein BIM-Manager?
2: Ich bin im BIM-Management der Firma angestellt. <lacht> und kann das so abkürzen, mit allen beiden Funktionalitäten, ja.
1: Projektspezifisch. Könntest, könntest du uns da vielleicht den Unterschied erklären? Ich habe mal gelesen, es gibt einen BIM-Fachkoordinator, dann gibt es den BIM-Koordinator und dann noch den BIM-Manager. Wer ist jetzt den, für was zuständig?
2: Ich kann den Unterschied nur aus meiner Sicht äh, erklären, mhm. weil auch die Fachliteratur an der Stelle sehr voneinander abweicht und jeder seinen Standpunkt hat. Ich äh, sehe den Fachkoordinator schon an der Stelle später des Fachingenieurs oder des Abteilungsleiters. Der könnte sowas übernehmen. Ähm, das heißt, er ist vom Fach und kann die ähm, Schnittstellen und auch die... Ähm, ich sag mal, Informationsanforderungen äh, und äh, Bauwerks- und Bauteilanforderungen besser definieren. Ich nehme mal den MSR-Planer, ja, wenn der, der MSR-Planer sagt, ich brauche von meinen Produkten, den Anlagen, technischen Anlagen, äh, fünf Parameter, die muss ich halt über die ähm, Koordination äh, besorgen, um dann damit weiterplanen zu können, dann ist das eine Fachkoordination. Der muss natürlich die Schnittstellen kennen, der muss die Autorensoftware kennen und der muss die Arbeitsabläufe kennen. Dann gibt es den äh, ich sage mal Projektkoordinator, der ist dafür zuständig, aus meiner Sicht die ganzen Modellaustauschszenarien äh, aufzustellen, den projektspezifischen Ablaufplan, also BAP mitzuentwickeln, die äh, Austauschtermine, die Austauschanforderungen, die Qualitätsanforderungen zu klären. Ja, Das ist schon Richtung Gesamtkoordinator und dann kommt der Manager, der in manchen Literatur ja beim Auftraggeber angesiedelt ist oder Projektsteuer. Das hängt vom Projekt ab. Wenn das Projekt so tiefschichtig ist, dass man ganz viele Akteure dran hat, dann sehe ich das auch so. Dann reicht der ähm, Fachkoordinator plus äh, Gesamtkoordinator beim Planungsbüro. Es wird aber auch zukünftig Auftraggeber geben, die weder einen Projektsteuer in der Größenordnung äh, beauftragen, noch selber ähm, fähige Kräfte haben, geschulte Kräfte, die dann das Management übernehmen. Auch das wird wieder vielleicht im Planungsbüro landen. Also zusammengefasst, es hängt vom Auftraggeber, vom Planer und von der Projektstruktur ab aus meiner Sicht. Wer wann was wo macht. Es verschwimmt teilweise aus meiner Erfahrung.
1: Muss man dafür eine Ausbildung machen oder eine Weiterbildung oder wächst man da selber hinein mit den jeweiligen Aufgaben? Wie ist denn da das?
2: Ja, das sehe ich so wie im anderen Leben auch. Also ich sage mal so in der Ingenieurtechnik, oder auch andere Berufe. Man lernt in diversen Lehrgängen, Schulungen, Ausbildungen schon die Grund, ähm, sage ich mal, die Noten lesen und vielleicht auch die Töne spielen. Aber das ganze Musikstück kriegt man später erst hin, wenn man äh, die Praxiserfahrung hat. Und ja, ein ausgewogener Mix aus allen führt dazu, dass man die Erfahrung halt auch anwenden kann. Man sollte natürlich Projekterfahrung mitbringen. Also ganz allein bloß rein vom Studium als BIM-Koordinator oder BIM-Manager sehe ich kritisch. Das ist ja ein Aufsatz für ähm, Fachpersonen, Fachleute, dass sie darauf dann sich weiterentwickeln, weiter schulen, weiterbilden.
0: Mhm. Ähm, Die Entwicklung von BIM ist ja immer noch nicht so fortgeschritten, wie wir das gerne hätten manchmal. Aber wie schaut das eigentlich aus in der Wasserwirtschaft? Also wie weit ist BIM da schon vorangeschritten? Und vielleicht hast du auch einen Vergleich zum Hochbau?
2: Okay, also ich habe mich mit diversen ähm, Pilotprojekten im Hochbau beschäftigt ähm, in den letzten zehn Jahren in der TGA und auch in den Infrastrukturprojekten. Die sind natürlich gut ähm, gefördert, getestet, pilotiert und in der Wasserwirtschaft haben wir sowas nicht gehabt. Wir sind als ja, Randbereich ähm, da nicht mit so stark berücksichtigt worden und müssen jetzt aus den Erfahrungen der anderen ein bisschen lernen. Wir haben den einen Vorteil, dass wir auch besonders Großanlagenprojekten, wenn ich jetzt mal auf diesen Punktprojekten äh, mich beziehe, auf die Punktprojekte wie Wasserwerke oder Kläranlagen oder Regenbehandlungsanlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen, da sind wir, haben wir die Chance, ähm, von den anderen Gewerken abzu, ähm, ja, ab uns was abzuschauen. Also wir haben dort genauso Tiefbauwerke, wir haben eine Tragwerksplanung, wir haben ähm, Kanalsysteme auf der Anlage, wir haben Hochbauteile, wir haben, ähm, was weiß ich, ähm, Geländemodellierung, wir haben Architektur am Bauwerk. Ja, da können wir schon uns aus den anderen Erfahrungen äh, etwas ableiten und müssen jetzt ähm, für uns ein paar ja, Regelwerke erstellen. Also Erfahrung sammeln und die niederschreiben für die anderen in der Siedlungswasserwirtschaft, die anderen Planer oder Auftraggeber oder Baubetriebe, die jetzt noch nicht Erfahrung damit haben. Und da ist die DBA zum Beispiel dran in Kooperation mit der DVGW, also die äh, Fachverbände Wasser, Abwasser und Gas, die entwickeln gerade ein Merkblatt, äh, das nennt sich DBA M860. Ähm, Das ist gerade als Gelddruck seit Mai draußen, also noch relativ frisch und wird jetzt gerade von den Fach, Fachleuten geprüft und vielleicht äh, korrigiert in dem Fall. Und jetzt hat man dann darauf aufsatteln, wo das allgemeine BIM ist dort beschrieben, ja, die allgemeinen BIM-Verständnisse und Inhalte. Und jetzt versucht äh, die DBA zusammen mit DVGB halt äh, Untermerkkletter zu erzeugen, wo dann ähnlich wie bei der äh, VDI, den äh, Richtlinien, äh, diverse Themen angesprochen werden. Als nächstes kommt AIA und besondere Vertragsbedingungen, BIM. da ist eine Arbeitsgruppe jetzt dran gegründet. Ich selber bin bei zwei Arbeitsgruppen dabei, das eine ist die Arbeitsgruppe 2, da geht es um Projektablaufplan, also BIM-Ablaufplanung und Anwendungsfälle, was ja für uns in der Siedlungswasserwirtschaft nochmal neu beleuchtet werden sollte. Ja, wir gucken, was haben die anderen für Anwendungsfälle, welche müssen wir übernehmen, weil wir identisch arbeiten oder welche müssen wir neu definieren. Und dann die dritte Arbeitsgruppe, finde ich am spannendsten, das sind dann Schnittstellen. Da geht es darum, Schnittstellen zwischen Programmen, wie tauschen wir Informationen aus, wie tauschen wir Modelle aus und welche Autorensoftware ist denn in Anwendung, wo liegen da zukünftig die die Schwerpunkte. Auch da bin ich drin und das ist noch spannender, muss ich sagen, weil das ganz, ganz
1: viele betrifft. Ja, zumal das ja eure wichtigsten Werkzeuge sind, um ein Projekt erfolgreich abwickeln zu können
2: richtig.
0: Und welche Hürden oder Schwierigkeiten gibt es da noch?
1: Ja, die
2: Hürden sind erstmal, dass man investieren muss. Das wird aber in allen Bereichen so sein. Das heißt, neue Planungsmethodik äh, ist nicht so ausreichend äh, beschrieben, dass man sagt, man kann sie eins zu eins auf die Projekte oder auf die äh, Beteiligten, also Auftraggeber, Planer, Baubetriebe anwenden. Das heißt, man muss schon projektspezifisch mit den ganzen Beteiligten ähm, Ideen entwickeln, Arbeitsworkflows entwickeln, um da wirtschaftlich und zielorientiert voranzukommen. Also man kann nicht sagen, ich mache BIM nach Lehrbuch, das geht nicht. Und da sehe ich den Schwerpunkt, dass da natürlich jeder sein Rat für sich erfindet und ähm, nur über einen ausreichenden Austausch, Wissenstransfer zwischen den Beteiligten wenn es auch Konkurrenten sind, ähm, ja. da ein bisschen Wirtschaftlichkeit äh, erzeugt werden kann und vielleicht auch ja, ein ähm, Gleichzeitiges vorankommen, anstatt jetzt welche zurückzulassen und wenn andere vorne wegpreschen, das fände ich nicht so gut. Da sehe ich ein bisschen den Schwerpunkt, dass man da halt Netzwerke bilden soll. Ähnlich wie wir das heute machen, dass wir uns halt mal austauschen.
1: Genau. Ja, das stimmt, ja. Wie, wie, wie ist eigentlich die Akzeptanz und äh, also in eurem Bereich der Wasserwirtschaft hinsichtlich BIM?
2: Okay, äh, Akzeptanz. Tja, also das hängt wirklich von jedem Einzelnen ab. Ähm, erstmal ist die äh, Information noch gar nicht bis nach ganz unten durchgedrungen. Wir finden ganz oft ähm, Auftraggeber, die, die uns mit einer Planung beauftragen, die sagen, wir haben von BIM noch gar nichts gehört. Das wird nicht ganz stimmen. Zumindest haben sie sich nicht mit dem Thema beschäftigt. sind meistens kleinere ähm, Auftraggeber, Betreiber von Anlagen, ähm, die natürlich auch nicht ähm, die Manpower haben oder die ähm, Personaldecke, dass Sie sagen können, wir haben uns jetzt einen abgestellt, der kümmert sich um das Thema. Und bei der Planung ist es ähnlich. Was die letzten 20 Jahre gut funktioniert hat, ohne BIM, kann ich jeder gleich nachvollziehen, dass man mit einer neuen Planungsmethodik, mit Anwendung neuer Technologien und Softwareansätze und Planungsansätze da jetzt unbedingt alles besser machen kann. Ich denke, da ist noch eine gewisse Überzeugungsarbeit zu leisten. Das hat jeder BIM-Koordinator oder Manager im Büro zu tun. Dass man mit kleinen Erfolgen die anderen halt überzeugt und mitzieht und die meisten werden überzeugt, wenn man mit ihnen die Praxisanwendung macht. Das ging mir auch so. Also erst wenn ich ähm, Software auch eingesetzt habe und erkannt habe, wovor Nachteile liegen, konnte ich mich damit anfreunden oder auch nicht.
0: Und wie sieht dann die Zukunft für BIM im Wasserbau bzw. in der Siedlungswasserwirtschaft aus?
2: Ja. Ähm, Wir hoffen, dass die Merkblätter bald fertig werden, dass die Vernetzung sich äh, verstärkt, dass immer mehr Leute miteinander äh, kommunizieren an der Stelle und auch Erfahrungen austauschen. Da gibt es sehr gute Ansätze, auch vom Verband beratender Ingenieure, die sind da dran, Ähm, dass einfach die Beteiligten selber aktiv werden, dass auch die Auftraggeber Interesse haben, ähm, ihre Forderungen, die sie dann jetzt zusammenstellen, den Ingenieuren vielleicht vorher schon mal mit denen durchzudiskutieren, dass die Baubetriebe mit ins Boot kommen dass man nicht am Ende der Ausführungsplanung einen Cut macht und sagt, der Baubetrieb, den interessiert nicht 3D, ich plane mit euren 2D-Plänen weiter und baue. Und dann, dass der Anlagenbetrieb halt auch was von hat. Und das ist ein weiter Weg. Ich nenne keine, keinen Termin, wann wir fertig sind. Ich glaube, das wäre vermessen. Dann hätte ich das alles schon mal machen müssen. Ja, das ja. Ist, ja, bis das bis zum letzten durchgedrungen ist und auch angewendet wird, dauert es. Und man muss auch sehen, es wird Projekte geben, wo man kein Bin in Gänse braucht. Aber man wird sich aus den BIM-Planungsmethodiken, die man dort anwendet, immer die Teile raussuchen. Wenn es nur die Collaboration ist, die Teile raussuchen, die man im Projekt anwenden möchte.
0: Ja, und wie siehst du dann die Zukunft im Bauwesen ganz allgemein? Ähm, glaubst du, dass wir in Zukunft anders bauen werden als jetzt?
2: Ja, das wird kommen, aber es wird auch, wie gesagt, ähm, Einfach nur gehen, wenn alle mitziehen, wenn man alle mit ins Boot holt. Und das sind halt die Hersteller, zum Beispiel Betonrohre oder Aggregate, die jetzt im Endeffekt sich darauf einstellen, dass wir halt digitaler arbeiten. Und viele Verbände, also Ingenieurverbände, Herstellerverbände, arbeiten ja schon dran an internen äh, ja, Fachberichten, um den Mitgliedern halt so zu zeigen, was geht und was nicht geht und auch einen Rat zu geben. Was ist zu viel BIM? Was ist zu viel Digitalisierung? Ja, dass jeder herausfindet, was ist der richtige Weg zum Ziel? Und es wird passieren. Also ich erwähne mal 3D-Druck, äh, Beton, 3D-Druck. Äh, bin ich immer mit einem halben Auge drauf, weil ich das gut finde und sogar schon überlege, wie kann man das später im Wasserbau einsetzen? Gerade auf Kläranlagen gibt es manchmal strömungsungünstige Formen von äh, von, von Wassergerinnen. Ja, und als Ingenieur sagt man immer, ich möchte so wenig Verlust wie möglich haben. Gibt es denn dann irgendwann das gedruckte Abwasserinne zwischen zwei ähm, Behandlungsstufen, also zwischen Vorklärung und Belebung? Das würde mich mal interessieren zum Beispiel. Und das wird in fünf Jahren vielleicht ja, beantwortet werden können. Was, was plotten wir, was drucken wir später auf der Baustelle?
1: Mhm. Jetzt, jetzt mal weg, ein bisschen von Digitalisierung, BIM. Jetzt auch der 3D-Druck ist ja eine der Schlüsseltechnologien oder der Trends im Bauwesen. Siehst du da noch so innovative Ansätze zur Verbesserung der Bauindustrie oder des Bauwesens? Welche Schlüsseltechnologien würde es denn noch geben, wo du sagst, okay, das könnte richtig spannend sein?
2: Ich bin da nicht so nah an der Forschung dran, aber ich weiß halt, dass vorhandene Technologien, die noch gar nicht zum Einsatz gekommen sind, halt noch nicht ausreichend, dass die noch viel Potenzial haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir ähm, die Drohnen halt, Wirklich zukünftig schon zu Beginn der Planung einsetzen, wie es jetzt mit der Bestandserfassung ist, aber auch ähm, während des gesamten Planungsprozesses. Und am schönsten wäre es natürlich hinten raus auch beim Anlagenbetrieb, ähm, dass wir mit äh, AR-Technik ähm, wirklich auch ähm, schon in der Bauleitung richtig effektiv arbeiten. Das sind ja alles bloß Pilotprojekte, ja idealisierte ähm, Anwendungen. Das hat jetzt nicht unbedingt mit BIM zu tun. Für mich ist das Digitalisierung, dass ich äh, mein Smartphone, meine äh, Videobrille später mit Kamera also dazu verwende, ähm, Planungsaufgaben äh, oder Betriebsaufgaben zu sammeln, zu, zu, zu teilen, ja. Das ist ja noch Zukunftsmusik, aber ich äh, sehe das doch schon ganz stark am Kommen, dass der Monteur rausgeht und schon weiß, ähm, mit seiner Brille schon hingeführt wird zu der Pumpe, die er austauschen soll oder oder warten soll. Also das wird kommen, das ist technisch schon möglich, bloß halt muss ja noch in der Praxis umgesetzt werden. Ich denke, in zwei Jahren laufen viele Anlagenbetreiber, auch in der Siedlungswasserwirtschaft, die äh, Mitarbeiter mit Tablets rum und haben ihr 3D-Modell. Das muss noch nicht mal geplant werden im, im, im BIM-Kontext. So also jeder Auftraggeber hatte die Chance, einen 3D-Scan machen zu lassen und seine äh, technische bestehende Anlage zu visualisieren. Ich sag, das, da muss nicht BIM-Planungsmethodik dahinter stecken oder BIM-Methodik. Genau. Mhm. Ansonsten mal schauen, was die Zukunft bringt. Also ist viel möglich, denke ich.
1: Genau. Absolut. Ja, auch in letzter Zeit, was wir immer wieder hören: Ökologie und Nachhaltigkeit und gerade wir als Bauindustrie sind ja eigentlich auch maßgeblich dafür verantwortlich, nachhaltig zu bauen oder haben zumindest auch einen sehr großen Einfluss, wenn es um das Thema nachhaltig- Nachhaltigkeit geht. Ähm, wie siehst denn du das Thema Ökologie, Ganz, Nachhaltigkeit? Wie sollte da. Also wir versuchen über- das
2: in der Planung.
1: Ja.
2: Entschuldige. Wir versuchen das in der Planung zu berücksichtigen, ähm, haben auch ganz oft Aufgabenbestellungen, ein, äh, ein Energie-Soll-Vergleich ähm, ist äh, soll Vergleich zu machen, eine, eine Studie zu erstellen, um einfach das Potenzial zu Beginn der Planung schon mal auszuloten. Wir haben Projekte, wo man äh, drüber nachdenkt, äh, zum Beispiel Windkraftanlagen auf eine Kläranlage zu stellen, um einfach zu sagen, wir wollen unsere äh, Eigenstromversorgung haben. Ähm, bei der Wahl der Baustoffe ist natürlich auch ganz interessant. Sind es örtlich verfügbare Baustoffe? Sind es Baustoffe, die von weit her transportiert werden? Auch die Überlegung muss mit dem Auftraggeber, der das Geld ja gibt, das Projekt äh, getroffen werden. Ja, das ist immer mit Kosten verbunden. Manchmal ist ein Produkt aus China wesentlich billiger, wie jeder weiß, als das Produkt um die Ecke produziert. Aber ähm, das ist nicht nachhaltig. Ja, das war auch Bestandteil meines Studiums schon 2008. Ähm, Wir sind da dran, wir haben die Wasserstofftechnik auch für die Kläranlage entdeckt zum Beispiel, da ist äh, an der Uni Weimar ein Pilotprojekt gelaufen auf einer Kläranlage, wo man äh, nicht nur aus Faulgas äh, im Endeffekt Strom und Wärme erzeugt, wo man sozusagen die Energie nutzt, um Wasserstoff zu erzeugen und ähm, ja bei dem Verbrennen des Wasserstoffes also den äh, Sauerstoff halt auch wieder abtrennt und versucht, die Belebung damit sozusagen zu betreiben. Mit reinem Sauerstoff muss man viel weniger Energie wieder reinstecken, um die Luftmenge in das Becken zu bekommen. Also normale ähm, atmosphärische Luft hat ja so um die 16 Prozent Sauerstoffanteil. Und reiner Sauerstoff bräuchte nur halt wesentlich weniger Energie, um den in die Biologie, in die Becken zu bekommen. Genau. Das ist ein Ansatz. Und da gibt es ganz viele Ansätze. Photovoltaik gibt es von fast auf jeder Kläranlage, jeder größeren. Ja, das hat in den 2000ern angefangen. Dann hat man die ersten gesehen und das wird zukünftig so weitergehen. Neue Werkstoffe, neue Verfahren, neue Technologien. Das ist immer ein Thema und das muss man im BIM-Kontext auch noch mitverfolgen, ja. oder nebenbei. Mhm.
1: Genau. Wie, schätzt, wie schätzt du den allgemeinen Stand von Deutschland hinsichtlich Digitalisierung, BIM oder auch Schlüsseltechnologien im Bauwesen. Wie stehen wir da als Nation gegenüber anderen Ländern? Oder wie wie siehst du allgemein die Lage von Deutschland?
2: Wir haben Potenzial, das mit äh, voranzutreiben, definitiv. Wir haben die richtige Infrastruktur in Richtung Bildung. Wir haben große Konzerne, wir haben... Ja, guten Austausch, Wissenstransfer intern. Wir haben natürlich auch gegenüber der gesamten Welt den Nachteil, dass ähm, wir nicht ganz so schnell vorankommen aufgrund der Bürokratie, die halt herrscht. Ich sag mal Beispiel Building Smart. Ich bin Building Smart Mitglied. Also wir äh, sind ja dran, die äh, Standards für, die, für den BIM-Planungsprozess, für Austauschformate, Collaboration, äh, immer an die Realität und an den Bedarf anzupassen. Und ähm, da sind bei Building Smart International andere Länder viel eifriger, dass da Fördergelder fließen, dass da richtige Großprojekte aufgezogen werden, wo sich, ähm, ja, ich sag mal, Personen oder Leute und Fachleute intensiv mit dem Thema beschäftigen können und auch schneller zu Ergebnissen gelangen. Wir sind an der Stelle, was die Förderung dieser Technologien betrifft, ähm, nicht ganz so effektiv. Und ich glaube, es wird in Deutschland viel auch die m, Industrie, auch die Wirtschaft ähm, ja, gehofft, dass die die äh, das Geld in die Hand nehmen diese Sachen vorantreiben. Ich glaube auch nicht, dass das zielführend ist. Also da sehe ich bei uns, sehe ich uns langsam abgehängt, wenn wir da nicht ein bisschen. Ich sag mal, das ist jetzt mein politischer Gedanke. Ein bisschen noch mehr investieren und koordinieren. Building Smart gibt sich Mühe, ist halt ja, an vielen Stellen halt auch ähm, stoßen die an ihre Grenzen. Wo zum Beispiel angeblich, also ich kann ja auch nur zitieren, was ich gelesen habe, in Indien mal schnell ähm, ein großes Projekt aufgezogen wurde, um einen bestimmten IFC-Teilstandard zu entwickeln. Wenn wir nicht aufpassen, dann machen wir nach Weltstandard, müssen wir den bei uns implementieren, anstatt dass wir den mit, mit äh, sag ich mal, entwerfen. Und da ist, dass ich unter dem BIM-Kontext oder Digitalisierungskontext Deutschland schon noch ein bisschen in der Pflicht, da effektiver zu werden. ja. Meine, meine Meinung.
0: Und wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, der die Baupraxis verbessern könnte, welcher wäre das dann?
2: Das wäre gerade zum Beispiel das, was ich gerade benannt habe. Ja. Das also die, die Förderung und wenn es halt nur die Bündelung der ganzen Institutionen ist. Also es gibt halt Kompetenzzentrum 4.0, es gibt 5D-Institut, es gibt... Building Smart, DWA, VBI, also man kann ganz äh, VDI, man kann ganz viel aufzählen, in Institutionen, die eigentlich alle das gleiche Ziel haben. Und jetzt ist es sinnvoll, die ganzen zu vernetzen und ähm, parallel arbeiten vielleicht zu reduzieren. Es kann nicht schaden, wenn zwei, drei Institutionen oder äh, Forschungsinstitute äh, an demselben Thema forschen. Das ist klar, weil dann kommen vielleicht drei gute Ideen raus. Aber ähm, wir sollten trotzdem unser Know-how bündeln, unsere Ressourcen bündeln und Komm mal schneller davor. Das ist so mein Wunsch. Alles andere liegt in unseren Händen. Ja, dass wir das hinkriegen.
0: Ja. Ähm, ja, Daniel, hast du noch andere Fragen?
1: Ja, also ich sehe das auch so. Wir haben ja so viele Unternehmen, Institutionen, Vereine, Organisationen, so viele Hochschulen und die sammeln extrem viel Wissen. Und teilen es auch. Und jetzt wäre es natürlich hervorragend, und das ist ja auch im Sinne von BIM, ja dass man alle Leute in ein Boot holt und gemeinsam an Projekten arbeitet. Und wenn man jetzt dieses ganze Wissen sammeln würde, bündeln würde und Synergien schaffen würde, dann wären wir meiner Meinung nach noch schneller in der besseren und erfolgreicheren Abwicklung von Projekten. Und deshalb plädiere ich immer gerade an den Hochschulen und Universitäten, die haben eine wichtige Aufgabe, das ist natürlich erstens mal die Studenten bestmöglich auszubilden, aber zweitens auch Wissen zu vermitteln. Und deshalb sage ich hier auch immer sehr gerne, wenn man schon so viele Abschlussarbeiten äh, schreiben lässt, ja, dann sollte man die auch veröffentlichen, damit andere von dem Wissen, was dort erlangt wurde, auch profitieren kann, ja, damit nicht nochmal das Wissen selber äh, erarbeitet werden muss. Und deshalb finde ich das immer ganz schade, wenn sich da viele Universitäten und Hochschulen verschließen, äh, wenn sie auch irgendwie mit anderen Unternehmen da Kooperationen haben, aber meiner Meinung nach ist das eine der wichtigsten Aufgaben, Wissen möglichst einfach, wenn nicht sogar kostenlos, zur Verfügung zu stellen, damit jeder davon profitieren und teilhaben kann. Und das trifft ja eigentlich auch wieder mit diesem BIM-Gedanken, was ich mir ganz wichtig finde. Das ist korrekt.
2: Und dann sollte man wirklich Zukunft nachdenken. Ich habe selber ja zwei ähm, Studienarbeiten schreiben müssen, also die Bachelor und die Masterarbeit und beide waren unter dem Hintergrund, ich durfte nicht alles veröffentlichen, weil ja doch sensible Daten dran waren, politische Daten. Man sollte dann immer Kurz, eine Kurzzusammenfassung äh, veröffentlichen und das zwar vielleicht am liebsten zentral irgendwo, technisch alles möglich, dass man einfach sagt, es gibt diese Gesamtarbeit, die abgeschlossen ist, die man nicht zugänglich hat, aber dann eine Zusammenfassung ähm, losgelöst von dem Hauptthema, sondern eher diese Erkenntnisse, dass man die Erfahrung aus den Arbeiten halt wirklich ähm, dokumentiert und für alle zur Verfügung stellt. Das wäre so ein, so ein Wunschgedanke, dass das immer gleich mitbearbeitet wird so eine Art, ähm, ja, Fachbeitrag dazu, ja, und der müsste dann halt irgendwo liegen auf einer Datenbank, Datenbank wo man wirklich Zugriff hat, ja. um, um das Wissen ordentlich abschöpfen zu können. Ich mache sowas gerade im Büro mit unserer Collaboration-Software. Ich habe also ein, äh, ein kleines Büro-Wiki äh, erstellt. Das ist ein einfach nur ein Collaboration-Projekt und habe da keine Aufgaben niedergeschrieben, sondern Fachinformationen, kleine Mini-Anleitungen mit Screenshots. Kurztext und Screenshots. Bestenfalls, so wie wir es jetzt machen, noch ein kleines Tutorial gedreht mit äh, ja, mit Anschauungsmaterial oder auch mit 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 CAD-Software und äh, ich sehe da das Potenzial. Unsere Kinder oder wir selber nutzen ja ganz viele solche Medien. Ja, Wir wollen kurz informiert werden, kurz und knapp, plakativ mit Bildern, mit Videos, Kurzclips und dann kann man den das Wissen auch gut transfer, äh, transferieren. Es wird sich keiner mal hinsetzen und fünf Seiten äh, Bericht durchlesen. Sorry. Die Zeit mhm. wird langsam weniger, ja, weil unsere Jugend ja anders aufwächst. Ich kenne das an meinen Kindern. Also der Große studiert gerade äh, Lehramt und der Kleine ist im achten Klasse auf dem Gymnasium. Und ja, also die m, nutzen ganz viel technische Medien und dann halt sehr zusammengefasst, plakativ. Genau. Und das wird die Zukunft ja. auch an der Stelle sein und die Digitalisierung voranbringen und auch vielleicht den Wissenstransfer.
1: Ja, ja, das, das finde ich sehr gut. Also dieses gesammelte Wissen zu dokumentieren und dann vielleicht für weitere Projekte zu verwenden. Ja, super.
0: Ja, ähm, ja, danke auf jeden Fall für diesen Einblick. Bevor wir aber jetzt diese Folge abschließen werden, würden wir dich gerne noch fragen, ob du ein Lieblingsbauwerk hast. Und wenn ja, welches ist es?
2: Ja, das ist keine Kläranlage und auch kein Wasserwerk. Mhm. <lacht> Ja, das ist äh, die Öresundbrücke. Also ich bin Schwedenurlauber, ich fahre gerne nach Schweden. Ich mag auch die See, ich mag das Angeln, ich mag die Natur und bin halt einmal drüber gefahren und war begeistert von dieser, ähm, ja, von diesem Meisterwerk der, der Baukunst. Und da ja die Kräfte, Lehrer so ein bisschen mein, ja, mein kleines Hobby war früher als Techniker, äh, bin ich immer erstaunt, was funktioniert, und was geht, was man planen und bauen kann. Und da Schließt sich der Kreis wieder hin zur Statik und Tragwerksplanung. Die brauchen wir überall. Ja, das ist so. Und ähm, egal, wir würden keine siedlungswasserwirtschaftlichen Bauwerke erstellen können, wenn wir nicht die entsprechenden statischen und tragwerksplanerischen äh, Projektteile äh, bearbeiten könnten. Das fängt mit der Baugruppe an und hört oben, was weiß ich, mit dem Abluftkamin eines ja, einer Lüftungstechnischen Anlage hört das dann auf. Also von, von tief in der Erde bis ganz hoch in den Himmel muss alles statisch bemessen werden. Ja,
0: Ja, gut.
1: Hm. Ja, das ist echt eine tolle Brücke. Ich bin da schon mal drüber gefahren. Schon Hm. sehr spektakulär. Ja, Ja, super. Ja, Alex, wir bedanken uns recht herzlich, dass du heute bei uns als Gast dabei warst. Hat uns sehr gefreut.
2: Ich bedanke mich auch, dass ihr mich eingeladen habt. Das (lacht) war echt toll.
1: Und damit würden wir uns dann eigentlich auch von dieser Folge verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues dazulernen. Wir auf jeden Fall. Und dann freuen wir uns natürlich wieder, wenn ihr das nächste Mal einschaltet und wünschen euch damit noch einen schönen Tag. Macht es gut und bleibt gesund. Servus.
0: Tschüss. Tschüss.